0: Ja, wir sind im zweitletzten Teil in dieser Serie, wo es um Einfluss geht. Jesus hat gesagt, wir werden Einfluss haben auf unser eigenes Leben haben, wir werden Einfluss haben auf das Leben von anderen Menschen und Wir haben die Serie angefangen, indem wir uns das verinnerlicht haben. Ich bin ein Mensch, der Einfluss hat. Man kann sich erinnern, man hat das miteinander so gesagt, man hat gesagt, ich bin eine einflussreiche Person. Sagen wir das nochmal, einfach so ein bisschen als Auffrischung, oder? Miteinander so. Ich bin eine einflussreiche Person. Schön, wirklich mit so vielen Menschen zusammen zu sein, die diese Überzeugung tragen. Es ist ja nicht einfach nur eine Überzeugung, es ist eine Berufung wo Gott uns gehe hat. Eine Berufung, wir sollen Einfluss haben. Wir sollen nicht einfach mitlaufen, sondern wir sollen etwas machen, wenn wir sehen, dass Sachen nicht gut laufen, wenn Ungerechtigkeit da ist, wenn es jemandem nicht gut geht, wenn Hoffnungslosigkeit umen ist, wenn Menschen krank sind, dann sollen wir nicht einfach sagen, oh je. Sondern wir sollen sagen, hey, ich habe Einfluss. Ich habe eine Autorität von Gott und ich bin eine einflussreiche Person im Reich von Gott und ich kann etwas dazu beitragen, dass sich das eben verändern tut. Ein Merksatz, den man kennt: du kannst Sachen, Situationen, Leben oder ganze Generationen verändern. Du hast Einfluss, weil Gott dir den Einfluss gegeben hat. Also du kannst ganz vieles verändern, du hast Einfluss. Den Einfluss hast du nicht einfach, weil du das wünschst oder weil du denkst, ich will und ich gebe mir jetzt Mühe. Sondern Gott hat dir den Einfluss gegeben, das ist eine hohe Autorität über dein Leben, wo dir geworden worden ist. Einfluss in ganz vielen verschiedenen Situationen. Matthäus 5, 13 und 14, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Letzt Sonntag haben wir noch ein bisschen Gas gegeben, was den alpha Life kurs anbelangt. Und ich kann auch noch einmal bitten, dass ihr, hey, ihr sind das Licht, ihr seid das Licht für eure Freunde, geht noch mal hin, fragt noch mal nach. Und es hätte damit zu tun gehabt, dass bis vor zwei Wochen relativ wenig Anmeldungen für den alpha Life kurs und wir reden schon fast ein bisschen vom Alpha-Wunder. Wir sind 55 Personen am Alpha-Live-Kurs mit den Mitarbeitern. Wir haben Lüüt leute noch dazu, kommen 60 Leute, die da engagiert sind am Alpha-Live-Kurs als Teilnehmer, Mitarbeiter. Und es ist eine richtig coole Atmosphäre, weil Menschen letzte Woche noch mal aufgestanden sind und gesagt hey ich rufe noch mal an, ich frage noch mal, noch, ich will das Licht sein für meinen Arbeitskollegen, ich will das Licht sein für meinen Freund Und im Büro haben wir gesagt, so verrückt haben wir es noch nie gehabt, wirklich bis Donnerstag Nachmittag am um 3, 4 die letzten Anmeldungen, die gekommen sind, für den Kurs, der am Abend am um 7 Uhr gestartet hat. wir haben richtig, richtig Freude als Church. Das dürfen erleben, nach so vielen Jahren, der Alpha-Kurs nicht am Aussterben ist, sondern wie noch einen neuen Schwung bekommen hat. Einfach, dass man Menschen das Evangelium vorstellen. Dürfen. Heute geht es um ein biblisches Prinzip. Ein Prinzip, das eigentlich für alle Lebensbereiche gilt, das ist zwar ein Naturgesetz, aber es hat auch im Geistlichen eine ganz, ganz eine wichtige Bedeutung. Heute reden wir miteinander über Saat und Ernte. Oder der Titel heisst so ein bisschen Einfluss, meine Saat. Oder Ich habe Einfluss durch meine Saat. Das ist nicht nur ein biblisches Prinzip, es ist ein Versprechen, wo Gott gegeben hat. Wir lesen das 1. Mose 8, 22. Gott sei, solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte, Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Die Situation ist folgende die Zimflut Zimtflut ist vorbei der Noah hat wieder festen Boden unter den Füßen und dann ist Gott gekommen und hat genau die Wort gesagt in dem Moment. Aber interessant ist, Gott hat die Wort nicht zum Noah gesagt. Sondern in der Bibel steht, Gott hätte eine Art Selbstgespräch geführt. Oder Gott hat zu sich selber das gesagt. Wir lesen das im Vers 21, und der Herr sprach in seinem Herzen. Oder zu sich selber, könnte man sagen. Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen. Da spricht er die Sintflut da, und sagt, ich will das nicht noch einmal machen. Ich sage das zu mir selber. Und dann sagt Gott, die Vers, wo wir eben gelesen haben, solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte, Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht geben. Und als Zeichen, für das wissen wir alle zusammen, hat Gott den Regenbogen genommen. Er hat gesagt, nehmt den Regenbogen als Zeichen für das. Immer wenn ihr den Regenbogen seht, dann solltet ihr euch ja das Versprechen halten, dass das nicht mehr passieren wird. Etwas, wo Gott sich selber nochmal wie verinnerlicht hat, da kann man sich fragen, wie viel braucht es, dass Gott sich etwas muss verinnerlichen muss. Aber es ist ihm so wichtig, dass Gott das auch für sich nochmal so gesagt hat. Und der Regenbogen ist nicht nur ein Zeichen, dass es nie mehr so etwas wie eine Sintflut in deren Art wird geben, sondern ist genauso ein Zeichen, dass es immer, solange die Erde besteht, wird Saat und Ernte gehen, es wird Sommer und Winter gehen, es wird Kälte und Wärme gehen, es wird Tag und Nacht geben. Also, wenn man den Regenbogen sehen darf, muss ab heute auch an das erinnern. Das ist uns dem vielleicht ein bisschen näher: Das Prinzip von Saat und Ernte, das Gott gesetzt hat und gesagt hat, und es wird bestehen, solange die Erde Bestand hat. Es ist ein Naturgesetz, wofür für alle. Menschen und für immer gilt, egal wo das man sind, egal was man machen, egal wie es uns gerade geht. Saat und Ernte, unumstößliches Naturgesetz, wo Gott gesetzt hat. Wenn der Bauer einen Samen nimmt und in die Erde nicht tut, dann wird er eines Tages etwas können ernten können. Stellen wir vor, der Bauer, oder? Am Frühling geht er raus und er sieht sein Feld und in seinen Augen seht er schon den Mähdröscher im Herbst, da drüber fräsen, oder? Und er sieht die Ernte vor sich auf dem Feld. Und es wird langsam Sommer und er geht raus und er stund und sagt, ja Scheibe, was ist mit meinem Feld los? Die Nachbarn da wachst das Zeug schon, bei mir wachst es nicht. Und irgendwann denkt er, ich habe etwas vergessen. Seien hätte ich noch müssen. Seien, oder? Hätte ich gesehen, hätte ich jetzt, also das Prinzip, der Bauer weiss es, kein Bur vergisst sein. Kein Bur. Wenn er die Ernte ist, im inneren Auge sieht, dann sieht er bereits sich schon am Sehen, oder? Dann schaut er das Feld an und denkt, ist es parat zum Sehen? Weil er weiß, ohne Saat gibt es keine Ernte. Das ist die primäre Aufgabe vom Bur zu sehen, aber er lebt nicht vom Sehen, er lebt von der Ernte. Und trotzdem weiß der Bur primär, muss ich sehen, ohne Saat gibt es keine Ernte, oder? Vieles in unserem Leben fängt genau mit dem an, dass wir Seht. Es ist ein Naturgesetz. Ich habe nochmal so einen Merksatz für euch formuliert. Es ist ein Naturgesetz, es ist aber auch ein geistliches Gesetz. Es funktioniert in allen Bereichen, egal wo und was du säst. Du wirst eines Tages davon ernten. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Das ist ein geistliches auch. Egal, was wir säen, und wir kommen dann schon auf unterschiedliche Sätze, oder? Egal, was und wo du säst, du wirst eines Tages von dem ernten und es funktioniert in jedem Lebensbereich. Das ist übertragbar, in jedem Lebensbereich. Vieles in unserem Leben fängt genau damit an, dass wir säen. Wir haben Einfluss, in dem wir säen. Wo wir säen, da wird es irgendwann eine Ernte geben. Da gibt es eine Saat, die aufgeht. Und es wird Frucht bringen. Eine Geschichte von einem jungen Mann, der hat einen Traum gehabt. In dem Traum hat er so einen himmlischen Laden gesehen und er ist in den Laden gegangen, mit ganz viel Sachen hat er gehabt. Und in dem Laden hinter der Theke steht ein Engel. Und der Engel sagt zu ihm, ja, junger Mann, was hättest du gern? Und er sagt, ja, wenn ich sogar kein wünsche, ich hätte gern Frieden auf der Erde. Ich hätte gern, dass es... Keine Armut mehr gibt. Ich hätte gern, dass es kein Missbrauch mehr gibt. Ich hätte gern Perspektiven wieder für junge Menschen. Äh, Leute, die wo, wo hoffnungslos sind. Dass sie einfach wieder Hoffnung haben können. Ich, ich wünsche mir all das. Und irgendwann sagt stopp, 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 stopp. Wir verkaufen da keine Frucht. Wir verkaufen nur Saatgut. Vieles, was wir uns wünschen in unserem Leben, das sind Früchte. Das sind Früchte. Aber es fängt an mit einem Saat, mit einem Samenkorn, mit einer Saatgut. Wenn du Gott um etwas, etwas bittest, dann kann es also sehr gut sein, dass er dir anstelle von dem, was du gerne möchtest, von Gott einfach einen Sommer gibt und sagt, da, oh, pflanze sie, lass es wachsen. Stell dir vor, du hast eines Tages die Idee und sagst, Gott, ich wünsche mir gerne 10 Kilo Äpfel. Und anstelle, dass du 10 Kilo Öpfel überkommst eines Tages, liegst im Briefkasten und es hat, das kennt ihr jetzt nicht, aber das ist tatsächlich, das ist ein Apfelkern, den ich da habe. Du siehst, mit dem Lehrbrief hast du irgendwann so einen Öpfelkern und dann sagst du, was soll das, Gott? Ich habe dich gebeten um 10 Kilo Öpfel und du gibst mir so das Kernli. Was läuft da falsch? Was soll ich mit dem Kernli machen, oder? Hast du gewusst, dass wenn du das Kernchen nimmst, ich gibt es einen Öpfelbaum, was denkst du, wie viele Öpfel noch einen guten Öpfelbaum kann geben? Und zwar Jahr für Jahr, nicht einfach nur einmalig. Je nach Äpfelbaum, 500 Kilo bis Tonnen Tonne Äpfel. Aus dem einen Kernli. Mit anderen Worten, Gott hat dir nicht 10 Kilo Äpfel gegeben, sondern Gott hat dir etwas 100-faches gegeben, von dem, was du es willst. Aber es hat angefangen mit so einem Kernli, Mit so einem Äpfelkern, wo du einpflanzen kannst, damit etwas wächst. Alle, die den Bibelplan lesen, sind jetzt voll gerade in dem Saat- und Erntethema drin, oder? Weil jetzt ist ja das Thema im Bibel lesen, wo ein Bauer seine Saat ausstreut und es geht auf gute und auf schlechte Boden. Und ähm, Markus' Evangelium, ist die Geschichte, Markus' Evangelium Kapitel 4, und da steht, die übrigen Körner, aber vielen auf fruchtbarem Boden, gingen auf, wuchsen heran und brachten das Dreißigfache, das Sechzigfache, ja sogar das Hundertfache, der Aussaat als Ertrag. Sehr ist Geheimnis von einem erfolgreichen Bur. Sehe, können wir übertragen, ist Geheimnis von einem erfolgreichen Mensch. Ein Mensch, der das Prinzip von Saat und Ernte verstanden hat. Oder geistlich betrachtet, können wir sagen, ein gesegneter Mensch hat vermutlich auch das Prinzip verstanden von Saat und Ernte im übertragenen Sinn. Menschen, wo du siehst, wie sie geistlich gesegnet sind, wie sie unterwegs sind, die haben vermutlich das Prinzip verstanden von Saat und Ernte. Und ich werde zwei wichtige Erkenntnisse mitgeben. Zwei wichtige Erkenntnisse über Saat und Ernte. Wir können auch so viel darüber reden über Saat und Ernte. Wir können eine ganze Predigserie machen. Ich möchte mich auf zwei Punkte beschränken. Der erste Punkt heißt: der Mensch erntet, was er sät. Der Mensch erntet das, was er sät. Was wir heute, wenn wir, was wir heute aussäen, das werden wir irgendwann können ernten in unserem Leben. Also, wenn wir heute hingehen und irgendwelche Sachen sehen, und jetzt reden wir nicht einfach um Sachen wir sind ja nicht alle Buren, oder? Man kann auch andere Sachen sehen, im übertragenen Sinn. Wenn wir das aussieht, werden wir eines Tages von dem ernten. Jedes Samenkorn bringt eine bestimmte Frucht. Also, du kannst nicht erwarten, wenn du einen i einpflanzest, dass du noch ein Öpfelbäumchen hast. Das funktioniert nicht so, oder? Also du musst das sehen, wo du auch die Frucht wirst, wir ernten genau das, was wir säen. Und nicht etwas anderes, das kann sich nicht verwandeln, irgendwie im Boden innen oder so, sondern es kommt genau das, was wir säen. Das wird auch die Ernte denn sein. Also zart bestimmt die Ernte. Und das gilt im Geistlichen auch. Was wir säen mit unserem Leben, was wir mit unserem Leben säen, das wird auch die Frucht sein, die dann wachsen tut. Im Galater 6, Vers 7 steht, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist genau das gemeint. Also was du säst in deinem Leben, das wirst du ernten. Wenn du eine schlechte Saat ausstreust, wirst du eine schlechte Ernte haben. Wenn du eine gute Saat ausstreust, wirst du eine gute Ernte haben. Eine gute Saat bewirkt eine gute Frucht. Eine schlechte Saat bewirkt eine schlechte Frucht. Und Saat kann unterschiedlich aussehen. Eine Saat können Wort sein, die wir streuen. Das können Gedanken sein, das ist auch noch interessant. Da kommen wir noch darauf zurück. Es können Daten sein, es können Finanzen sein, was auch immer. Also wir haben verschiedene Sachen in unserem Leben, die wir sehen können. Wenn das eine gute Saat ist, dann gibt es eine gute Ernte, eine gute Frucht. Und wenn es eine schlechte Saat ist, dann gibt es eine schlechte Frucht. Also es hat... Einfluss. Wenn wir jetzt sehen, dass wir im Übertrag sind, unsere Worte, unsere Gedanken, unsere Taten, was wir alles so machen, das hat einen Einfluss und es ist wie ein Sommerkorn, der pflanzt wird und irgendwann aufgeht, dann merken wir relativ schnell, es spielt eine Rolle, wie wir mit Menschen umgehen. Es spielt eine Rolle, wie wir mit Menschen reden, wie wir über Menschen reden. Es spielt eine Rolle, wie wir Menschen behandeln. Weil all das, seit die Bibel, ist ein Saat, wo du ins Leben von dieser Person und es gibt entweder eine gute oder es gibt eine schlechte Ernte aus dem heraus. Jede Saat geht irgendwann auf. Jede Saat. Und das ist eine Ermutigung auch für Eltern, wo vielleicht viel ihre Kind investiert haben und viel Gutes ihre Kind ihr gesagt händ, und im Moment sieht es aber nicht so aus, wie wenn da eine gute Frucht entsteht. Die Kinder sind vielleicht auf einem Weg, wo du denkst, nein, das han ich mir anders vorgestellt. Du darfst wissen, die Saat, die gute Saat, die wird eines Tages aufgehen, da bin ich überzeugt. Alles Gute, was wir in Kind ihr sehen tun, ist gesetzt in ihrem Leben. Es ist wie ein Samen, gesetzt in ihrem Leben. Und eines Tages wird das auf Und es ist eine Ermutigung, wirklich einfach in die nächste Generation zu investieren, in unsere Kinder weiterhin zu investieren, gute Samen ins Leben legen von unseren Kind. Es ist ja so, wenn wir in der Kindheit viel Wärme erlebt haben, wenn wir in der Kindheit viel Liebe bekommen wenn wir viel Lob bekommen dann ist das alles ein guter Samen, wo in unserem Leben ist. Und irgendwann später geht der auf und bringt eine Frucht. Darum dürfen wir einfach nicht aufhören, auch als Church in die nächste Generation zu investieren, zu sagen, das ist unsere Aufgabe, eine wichtige Aufgabe, die wir haben, das Hille in die nächste Generation, unsere Kids, unsere Teens, die Jugendlichen zu investieren und so viel Samen, wie es nur geht, ins Leben gute Samen, wie es nur geht, ins Leben von diesen Menschen, jungen Menschen zu investieren, so dass irgendwann das aufgehen kann und kann Frucht bringen. Wir ernten heute, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Das ist ja so. Also du musst immer zuerst sagen und dann kannst du ernten. Wir ernten heute, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Oder, jetzt, wenn es um unser Leben geht, vielleicht auch das, was andere Menschen unser Leben ihr gesagt haben. Und ich möchte einen Punkt einfach auch ansprechen. Es gibt Momente, wo du merkst, in meinem Leben sind Sachen eingesät worden, die nicht gut sind. Vielleicht von meinen Eltern sind das, es könnten irgendwelche Kollegen gewesen sein, es könnten einfach Menschen gewesen sein, die Autorität in deinem Leben hatten, wo Sachen in deinem Leben eingesagt haben, die nicht gut sind ob das wahr sind ob das Daten sind Sachen, die sie gemacht haben. Und du sagst, das ist wie ein schlechter Samen in meinem Leben. Und das geht immer wieder auf und es gibt immer wieder schlechte Früchte in meinem Leben, die führern kommen. Und wenn du so etwas erlebt hast oder du spürst, dass das so ist, dann würde ich dir Mut machen, dass du dich bei uns melden. Wir haben ein super Seelsorgeteam. Wir haben Gebetsdienst, wir haben Befreiungsdienst, wir haben die Menschen in unserer Church, die bereit sind, mit dir den Weg zu gehen und dir auch zu helfen, einfach die schlechte Samen auch aus dem Leben wieder rauszunehmen, sodass du wieder einfach einen, einen fruchtbaren Boden dörst haben innen, wo wieder einen Samen kann wachsen und kann und aufgehen kann. Also wenn irgendwie merkst dass in deinem Leben sind so immer wieder schlechte Früchte, die für dich kommen, immer wieder, dann äh, melde dich doch unbedingt und wir haben das Team, das wirklich sehr gerne mit dir den Weg geht. Kommen wir zum ersten konkreten Saatgut. Saatgut-Gedanken. Und jetzt sagst du, komm, meine Gedanken sind doch kein Saat. Oder Gedanken sind mir, die gehören mir, das hat doch keinen Einfluss. Aber die Bibel sagt, Gedanken haben schon recht einen starken Einfluss. Gedanken sind bereits ein Same, wo gesät wird. Jeremia 9, Vers 16. Siehe, ich bringe Unheil über dieses Volk. Die Frucht ihrer Gedanken. Also, das ist ganz klar. Das Unheil Frucht eine Frucht der Gedanken. Das sind schlechte Gedanken gewesen. Und das ist ein Sommer gewesen. Und die Frucht ist jetzt das Unheil, wo das rauskommt. Aus diesen schlechten Gedanken raus. Also, im Geistlichen sind unsere Gedanken eine Saat und ich sehe mal primär mal in unserem eigenen Leben, weil die Gedanken niemand jemand anders mit Also wir haben Gedanken in unserem Leben und das ist ein Saat und ich kann irgendwann aufgehen und ich kann gut sein oder die kann schlecht sein. Also unsere Gedanken haben Früchte. Wenn wir negativ denkt, ist die Frucht schlecht. Wenn wir gut denken, ist die Frucht gut. Es hat einen Einfluss, wie wir denken. Oder wir können es anders formulieren, unsere Gedanken haben einen riesen Einfluss auf unser Leben, wie sie bereits im Sommer sind, wo pflanzt wird. Und irgendwann geht der auf, oder? Und da gibt es etwas ganz Cooles, im 2. Korinther 10, Vers 5 steht, dass wir die Möglichkeit haben, als Christen unsere Gedanken zu nehmen und dem Heiligen Geist zu unterstellen. Also wir sind nicht einfach unseren Gedanken überlassen, sondern wenn wir merken, unsere Gedanken sind nicht gut, oder im Allgemeinen können wir das als Prinzip anwenden und können sagen, hey, meine Gedanken, die will ich nicht. Aber wir sollen unsere Gedanken gefangen nehmen und wir sollen sie dem Heiligen Geist unterstellen. Wir haben die Möglichkeit, dass der Heilige Geist über unseren Gedanken wachen tut. Und wenn der Heilige Geist wacht über etwas, dann ist es eine gute Sache. Dann gibt es einen guten Samen, dann gibt das eine gute Ernte aus unseren Gedanken heraus. Wenn du also merkst, dass du endlos anfängst über Sachen nagrübeln, negative Sachen, wo dich immer wieder beschäftigen, Sachen, wo immer wieder kommen, dann hast du die Möglichkeit, dass Christen sagst jetzt nimm ich meine Gedanken und ich nimm das und sage, Heiliger Geist, ich, ich will das jetzt dir unterstellen. Ich will, dass du jetzt über deine Gedanken wachst, weil die Gedanken sind nicht gut in meinem Leben. Cool, oder? Und Frucht vom Heiligen Geist, wenn der Heilige Geist über den Gedanken wächst, die sind eben auch beschrieben in der Bibel. Galater 5, 22, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Sogar die ganze Entwicklung von unserem Charakter, wenn man es dem Heiligen Geist unterstellt, ist abhängig von unseren Gedanken, oder? Das ist krass. Und der Heilige Geist bewirkt eine gute Frucht in unserem Leben. Sprüch 4, Vers 23, 20, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Also, pass auf deine Gedanken, pass auf deine Gefühle auf. Sie haben einen Einfluss auf dein ganzes Leben. Sie sind eine Saat, wo irgendwann aufgeht. Und darum, unterstell deine Gedanken am Heiligen Geist. Das zweite Angebot, wo ich anschauen möchte, heisst Wort. Wort ist auch ein Saatgut. Unsere wort haben die Kraft, da haben wir schon eine ganze Predigserie über das gehabt. Unsere Wort sind ein Samen und sie können etwas Gutes bewirken oder sie können etwas Schlechtes bewirken. Die Bibel sagt, aus dem gleichen Mund sollte eigentlich nichts sagen und Fluch kommen. Das geht nicht. Also es kann nicht sein, dass wir am Sonntag da sind und dass wir Gott anbeten und loben und am Montag lügen wir, betrügen wir, schimpfen, was auch immer, oder? Es kann nicht aus dem gleichen Mul Sägen und Fluch kommen. Also, unsere Worte sind ein Samen und der Samen kann nicht eine gute und eine schlechte Frucht gleichzeitig bringen. Unsere Frucht von unseren Worten ist entweder Säge oder Fluch. Was wir aussprechen, hat eine Wirkung. Wir haben schon über Proklamation miteinander, dass wir Sachen mit unseren Worten in Existenz rufen, dass wir Verheißungen proklamieren über unser Leben. Und das hat die Kraft, da passiert etwas. Das ist ein Samen, wo du pflanzst, wenn du das aussprichst. Wenn du biblische Worte über dein Leben aussprechen tust, sind das einzelne Samen, wo du in das Leben hier pflanzen tust, wo so aufgehen Gott Geht natürlich einem Schlechten, oder? Schlechte Sachen, wo man aussprechen über unser Leben, über dem Leben von anderen Menschen. Wir können eine gute Samen legen mit unserem Wort im eigenen Leben. Wir können eine gute Samen legen mit unserem Wort im Leben von anderen Menschen oder wir können eine schlechte Samen legen im Leben von anderen Menschen. Wir können mit unseren Worten eine positive Veränderung herbeiführen. Wir können Heilung und Wiederherstellung in etwas einsprechen mit unserem Wort und es ist ein Samen, wo wir pflanzen, wo kann aufgehen und eine gute Frucht bringen kann bringen. Und ich habe mir bei der Vorbereitung mir schon einmal überlegt. Was sage ich mit meinem Wort? Was sage ich mit meinem Wort? Nutze ich das Prinzip von Saat und Ernt im Alltag? Mit der Möglichkeit, dass ich mit Wort einen guten Samen setzen kann. Nutze ich das in meinem Job, in der Family? Das sind Gedanken, die sich lohnen, mal zu machen. Was mache ich mit meinem Wort? Weiß ich, dass ich so ein Bauer bin, der einen Samen hat, den ich streuen kann? Wo wird aufgehen wo wird die Ernte gehen. Die zweite große Erkenntnis über dem Thema ist, wer viel sät, wird viel ernten. Je mehr du säst, umso mehr wirst du ernten. Das ist ganz ein ganz einfaches Prinzip. Säen macht immer Sinn. Wenn du nur einen kleine Sommer hast, das beste, was du machen kannst mit dem Säen, oder? Also säen macht immer Sinn, egal wie viel das du hast. Wer aussäht, der wird eines Tages ernten. Und wenn du denn das nimmst, was du hast, und du tust es nochmal aussehen, dann wird sich das vervielfachen, oder? Ich will das an einem Beispiel an euch zeigen. 1 Kilo Weizen. Was kannst du jetzt Gescheites machen mit dem? 1 Kilo Weizen. Vorrat. Steht nämlich auf der Packung halbbar bis 5.12.23. Also, Vorrat. Das eine, was kannst du machen mit dem Weizen. 1 Kilo Weizen. Das zweite, du kannst es nehmen und du backst ein Brot. Auch gut. Wunderbares Brot, oder? Du kannst sogar sagen, ich backe das Brot und bringe es am Nachbar. Dann hast du noch edle Tat gemacht mit dem. 1 Kilo Weizen, ein Brot am Nachbar gebracht den Arme geben, was auch immer. Oder du kannst sagen, ich nehme es und ich sehe es aus. Wenn ich nur das eine Kilo habe von dem Weizen, nur das eine habe, dann nehme ich das eine Kilo und ich sehe es aus. Was wirst du machen? Halte Vorrat für schlechte Zeiten, Brot backen, um nachzubringen, oder aussehen. Ich will da ein etwas noch sagen über das sehen. Also, einem von diesen Körnchen gibt es eine Ehre. und eine Ehre hat 60 bis 80 neue Körnchen dran. Hm? Das tut die Sache schon ein bisschen oder? Also, ich habe ein bisschen gerechnet. Nach drei Aussagen, also wenn du das nimmst, das eine Kilo, aussehst. Dann nimmst du es und nimmst die neue Ernte wieder und sagst, ich will es nochmal sehen. Und dann machst du das noch einmal. Hast du am Schluss, und jetzt musst du raten, wie viel wird's noch zweimal aussehen? Ja. 200 Tonnen Weizen. Krasse Rechnung, hä? Der Buch kommt relativ wenig über, vielleicht 30 Kappen, ich weiß es nicht. Also, aber gleich, es gibt einmal ja sehr, sehr viel Geld, oder? Das eine Brot. Das Bisschen, was du im Vorrat hast, könnte sich multiplizieren, sodass es Tonnen daraus werden Wenn du dich entscheidest, ich nehme das, ist für mich nicht ein Notvorrat für schlechte Zeit, ich will es nicht einfach geniessen, so gut es geht, sondern ich will es investieren, ich will es sehen. Und es werden Tonnen daraus Denk nie, dass das, was du hast, zu wenig ist. Sonntagmorgen, ein anderes Beispiel. Du gehst zum Haus aus und Du denkst, du, oh, ich muss noch ein Geld mitnehmen, oder? GVC ist immer cool, wenn man ein Geld dabei hat. Da kann man coole Sachen machen mit Geld. Das Einzige, was du noch findest, sind zwei, zwei Fränkler. Das heißt ja besser, dass du das, als nichts nimmst mit vier Stutz oder jetzt sitzt du im Gottesdienst. Und weisst, studierst du ganz predig nur deine vier Franken rum. Und denkst, okay, für ein Schnitzelbrot es mir definitiv nicht. Aber, ich kann mit diesen vier Franken etwas anderes machen. Zum Beispiel, ich könnte einen Hotdog kaufen mit diesen vier Franken. Immerhin, Hot Dog, oder? Oder, du bist ein bisschen kulinarisch, ein bisschen mehr auf der Höhe und sagst, nein, dann nehme ich lieber einen Cappuccino, oder? Beim Barista, ein Cappuccino für vier Stutz. Wer, wer würde alles denken, das ist eine gute Investition? Barista, vier Stutz für den Kaffee. Schussbar. Ich kann jetzt, ich Gucci da für den Barista nicht, dass er auf falsche Gedanken kommt, aber, ähm, wer würde auch noch sagen, vier Stutz für einen Barista, ich kann's euch. Fabian, auch, gell? Wer sagt vier Stutz für einen Barista? Die sind eingeladen heute. Die, die jetzt den Mut haben zum Aufheben. Du hast auch noch den Mut zum Aufheben. Ja, ich find's wirklich. Vier, vier Stutz ist nichts für so einen guten Kaffee. Den letzten habe ich noch. Maria. Geniessen da im Barista. Vier Stutz für einen Barista, das ist nichts. Gute Anlage, muss ich sagen. Also wenn ihr am Sonntagmorgen aufsteht und nur noch, Vier Franken haben und die Wahl haben zwischen Barista und Hotdog. Nehmt nicht den Hotdog. <lacht> Weil Kind möchten der Hotdog haben. Okay, ja, jetzt ist mir noch eine andere Idee gekommen, was wir mit diesen vier Franken machen. Ich könnte sagen, okay, ich habe nur noch vier Stutz. Ich werfe zum am Schluss in die Kollekte und Gott wird etwas Grosses machen mit dem. Das ist Mini Saat. Die vier Franken, die ich habe. Wäre auch eine coole Idee, oder? Wer wird jetzt gerade den Kollektorbecher haben, <lacht> So umgehen oder so? Was machst du mit 4 Franken, wenn du noch 4 Stutz hast? Schaut, ob wir viel oder wenig haben in unserem Leben. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, was machen wir mit dem. Ist das ein Opferrat? Brauche ich das für mich? Ähm, will ich das jetzt genießen im Moment? Oder sage ich, nein, ich will es investieren. Ich will das, was ich kann, investieren. Weil ich weiß, es gibt ein Prinzip. Es ist nicht nur ein natürliches Prinzip, es ist ein geistliches Prinzip, es ist ein Prinzip. Und das heißt Saat und Ernte. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, ich will es mal so sagen, wenn wir auf den Boden säen von unseren eigenen Bedürfnissen, oder? Nehmen wir das Saatgut und säen, auf den Boden werfen von unseren eigenen Bedürfnissen, dann gibt es garantiert das Brot. Dann gibt es das Brot daraus raus. Oder sagen wir, nein, ich will es auf den Boden werfen, wo mir der Heilige Geist zeigt. Ich will es auf den Boden werfen, wo es Frucht bringen kann, wo es vielfach Vielfaches an Frucht bringen kann. Und das betrifft all unser Saggut, das wir haben. Das betrifft unsere Worte, die wir haben, unsere Gedanken, unsere Taten, unsere Finanzen, mit allem, was wir können sehen in unserem Leben. Galater 6, Vers 7 steht: Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Die ganze Bibel fordert uns immer wieder raus, uns zwischen zwei Sachen entscheiden. Sagt, ganz am Anfang ist bei Adam und Eva so Entscheidet euch, oder? Der freie Wille, der freie Wille kann zum Segen oder kann zum Fluch werden von unserem Leben, das ist so. Wir entscheiden letztendlich, auf was sehen wir. Welches ist der Boden, wo wir darauf wollen? Sind es unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Wünsche? Geht es um mich, dass mir möglichst gut geht? Oder geht es darum, dass ich ins das Reich von Gott sehen kann und Gott eine große Frucht daraus werden lassen kann? Zwischen Saat und Ernte vergeht auch immer wieder eine bestimmte Zeit. Das ist ein das Problem. So das Instant, oder? So, Seien. Und dann, wuff. Hä? Mähdröscher drüber. Nein? Geht nicht? Ich will jetzt nicht alles ausstreuen, wegen dem Putzteam. Das ist uns <lacht> Der Michael Fritschi hat jetzt heute Morgen eine gute Idee gehabt. Er hat gesagt, hey, bist doch einfach wirklich großzügig da. Und dann sagst du, bei irgendeinem hat es ein Kleberli unter dem Stuhl und dann hätte er das alles noch nicht wieder zu putzen. <lacht> Aber das mache ich jetzt nicht. Das mache ich jetzt wirklich nicht. Gut. Obwohl, je länger ich darüber nachdenke, mir gefällt es. <lacht> <lacht> Lass es mir lieber die Erntezeit. Es gibt nichts Schöneres, wieder, wenn du im Leben sein kannst wenn du ernten kannst. Wenn du an einem Ort bist und sagst, hier es ist Erntezeit, ich merke jetzt, das ist so, ich habe lebe Leben lang für das und jetzt ist Erntezeit. Ich habe mich so in das investiert, jetzt ist Erntezeit. Ich habe meinen Nachbar so manchmal in den Gottesdienst eingeladen und jetzt ist er im Alpha Live-Kurs und, und er setzt sich mit Gott auseinander und du spürst Erntezeit. Und es gibt nichts Schöneres wie Erntezeit, das ist ja so. Aber vielfach, von, von dem Moment, wo du sagst, bis du kannst ernten eine lange Zeit. Es braucht am Anfang, wenn du sagst, du siehst nicht einmal viel, oder? Es ist cool, wenn man ernten könnte, aber sehen ist manchmal anstrengend. Sehen hat manchmal damit zu tun, dass man selber auf Sachen verzichten müssen. Sehen hat damit zu tun, dass man eigene Wünsche manchmal zurückstellen manchmal. Die Bibel redet davon, es gibt Momente, wo man unter Tränen sieht. Unter Tränen sieht. Das ist einfach so der ganze Verzicht und alles, oder? Psalm 126, Vers 5. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Und ich dir sagen würde, dort wo du unter Schmerz und Verzicht seist, wirst du umso mehr jubeln, umso mehr jubeln, wenn Erntezeit ist. Und das ist eine Ermutigung für all die Menschen unter uns, die viel Zeit und viel auch Geld und Ressourcen, persönliche Ressourcen einsetzen und immer wieder das Reich von Gott jenseitzen. Und Verzicht ist eine Form von Tränen, oder? Wenn du sagst, nein, es ist nicht für mich, ich mache es für etwas anderes. Ich habe eine, eine größere Vision, was ich mit dem machen Ich kann sehen und da gibt es eine Ernte. Und das ist die Ermutigung. Dort, wenn du manchmal denkst, es kostet mich alles, umso größer wird der Jubel sein. Umso größer wird der Jubel sein, wenn die Ernte kommt, oder? Galater 6, Vers 9. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Lass uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird ein Zeit kommen, da werden wir eine reiche Ernte einbringen. Nicht müde werden. Da gibt es eine Geschichte von einem Baumeister. Der Baumeister, der ist einfach ein Top-Fachmann. Also wenn er ein Haus, es ist ein Bauleiter wenn er ein Haus gebaut hat, unter seiner Leitung ist es einfach exzellent worden. Und er ist bekannt für das, dass er wirklich exzellente Häuser baut. Und dass seine Häuser keine Mängel haben und nichts, sondern einfach top sind. Und er ist geschätzt worden, natürlich von der Kunden, er ist auch geschätzt worden von Lieferanten, von anderen Mitarbeitern, vor allem auch mal sehr geschätzt worden von seinem Chef für das, was er macht. Der kommt Pension langsam. Und er ist eines Tages zum Chef gegangen und sagt: hey, lass jetzt, ich mache das mein Leben lang und mein Leben lang das Beste, geh, ich würde mich gern pensionieren lassen. Und der Chef sagt, hey, ich verstehe das und du hast es verdient. Mach mir einen Gefallen und baue mir noch ein Haus. Er hat gesagt, okay, ein Haus. Ein Haus baut er noch. Und er ist hingegangen und hat das Haus gebaut, aber halt nicht mehr gleich leidenschaftlich bei der Sache oder? Und er vor allem denkt, ich muss jetzt das noch hinter mich bringen, das Haus muss jetzt halt auch noch anstehen. Und er hat es auch nicht mehr gleich genau genommen. So, summa summarum, es ist das schlechteste Haus, das er je gebaut hat. Und es hat halt Mängel gehabt und versteckte Mängel und oberversteckte Mängel und alles, aber es ist ja wurscht, das Haus muss einfach fertig sein, weil es kommt endlich die Pension, oder? Der Tag ist gekommen, das Haus ist fertig, sein Chef ist gekommen und hat die ganze Firma zusammengerufen und hat gesagt, hey, das ist das letzte Haus, das ein Bauleiter gebaut hat und ähm, kommen jetzt alle da an. es ist auch sein letzter Arbeitstag bei uns. Und dann ist der Chef hergegangen und gesagt, und will mir das einfach wertschätzen was du das Leben lang gemacht hast, machen wir mit dem Haus etwas ganz Besonderes. Wir verkaufen das Haus nicht, sondern wir schenken es dir, dass du mit deiner Frau dein Lebensabend kannst geniessen kannst. Nicht müde werden. Nicht müde werden, das Beste zu gehen. Krass, he? Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir sind Menschen in Synchro. Ich kenne viele Leute, die jetzt da von Anfang an bei uns dabei gewesen sind, GVC Frauenfeld, aber auch schon vielleicht 20 Jahre irgendwo im Reich von Gott sich investieren, Killer bauen. Seht, ein Leben lang seht. Viel investiert. Und irgendwann kommt so die Phase vom ein bisschen müde werden. Jetzt sollen die Jungen einmal. oder? Ich mache jetzt das schon 20 Jahre. Ich bin jetzt schon so und so lange dabei erzählen die Jungen einmal. Und das ist für mich einfach, ich bin auch in dem Alter, oder? Ähm, nicht müde werden. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir haben eine Vision für unsere Kirche. Wir wünschen uns eine Church-Gemeinschaft, eine Kirche von Menschen, die mit Leidenschaft sein tun, ein Kilo, der und sagt, hey, wir sind Apparat, unter Tränen zu sehen. Wir sind Apparat, zu verzichten. Wir sind Apparat, im Preis zu für das. Und wir wollen jetzt sehen. 2. Korinther 9, Vers 6. Wer wenig seid wird auch wenig ernten. Und wer reichlich seid wird reichlich ernten. Wenn der Buch im Frühling, wenn der Buch im Frühling wenig sät, dann hat er eine kleine Ernte im Herbst. Wenn er aber im Frühling sagt, ich gebe alles, und ich sehe jetzt, es kommt der Herbst und er wird eine grosse Ernte haben im Herbst. Er wird sie haben. Und er wird viel Ernte. Die Regel, die gilt für uns auch, auch für uns als Church, die gilt für jeden von uns. Das ist ein geistliches Prinzip. Je mehr wir ins Reich Gottes säen, umso größer wird die Ernte sein. Und der Reich Gottes ist überall dort, wo du deinen Einfluss geltend machst. Überall dort, wo du Einfluss hast, dort ist reich von Gott. Und je mehr, dass wir dort säen, im Reich von Gott, umso mehr werden wir ernten. Und ich wünsche mir, dass wir das nochmal verstehen, das Prinzip von Saat und Ernte. Dass wir den Wert nochmal sehen, vom Sehen. Sehen kannst du auch mit investieren übersetzen. Mit allem, was wir haben. Ich wünsche mir, dass Leute, die aufgehört haben sehen, vielleicht wieder eine neue Leidenschaft bekommen. Vieles in unserem Leben ist so wellenhaft, oder? Man fängt mal etwas an, hat eine große Begeisterung und irgendwann flacht es wieder ab. Und ich wünsche mir eine neue Welle in unserer Church. Eine Welle von Leidenschaft, von, von Hingabe. Man sagt, hey, wir werden einfach nochmal noch sehen, wir werden viel sehen. Ich wünsche mir, dass wir großzügige Heilen dürfen in jedem Bereich. Dass wir mutig sind. Leute, es braucht Mut. Es ist nicht einfach, rauszugehen und zu sehen. Es braucht manchmal Mut. Im Prediger 1, Vers 4 schaut: «Wer immer nur auf das passende Wetter wartet, wird nie sehen. Und wer ängstlich auf jede Wolke schaut, wird nie ernten. Es wird immer einen Grund geben, sehen auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Da wirds wird es immer gehen. Das Wetter stimmt nicht, das ist nicht gut.» wenn ich mehr Geld habe, wenn ich mehr Zeit habe, wenn es sich ergibt, wenn mich jemand darum bittet, wenn, 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 wenn. Ich wünsche mir, dass wir mutig sind. Und sagen, ohne wenn und aber. Wir werden hingehen, wir werden sehen, ins Reich von Gott, und wir freuen uns auf den Moment der Ernte. Es gibt die Bibelstelle, wo das beschrieben wird, dass Andy eigentlich auch von dieser Zeit, wo der Bräutigam, das ist Jesus, kommt und seine Brut vor ihm steht und Brut, das ist gemeint. Und ich freue mich unglaublich auf den Moment, auf das Zusammentreffen. Wir als Church miteinander vor unserem Jesus dürfen schon. Wenn Jesus wiederkommt, ist ein Wahnsinnsmoment, aber bis dahin werden wir sehen. sehr, 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 sehr. Weil wir Ernte wollen, weil wir eine große Ernte für unseren Gott. Wir nehmen jetzt miteinander das mal und das passt super gut. Jesus war mit den Jüngern zusammen. Letzten Abend, bevor er verhaftet wurde, und dann hat er plötzlich so einen Kelch rumgegeben mit Wein drin. Und er hat gesagt, das ist ein Zeichen, ein Bild für mein Blut, das ich am Kreuz vergüsse werde. Und ich werde es zur Vergebung von eurer Schuld und als Zeichen vom neuen Bund, von dem Bund der Gnade. Und dann gibt er das Brot ume. Und sagt, das Brot ist ein Bild für mein Lieb, das ich hingebe am Kreuz. Hiebe. Wo mein Lieb gebrochen wird an dem Kreuz. Und in der Bibel steht, dass Jesus sein Lieb hingegeben hat, sie sind mir geheilt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir haben das Heil durch seine Wunden. Und dann hat Jesus gesagt, und macht das, Immer wieder miteinander. Nehmt immer wieder miteinander das Abendmahl und denkt genau an das. und Nehmt das so lange, bis wir es miteinander im Himmel wieder werden nehmen. Und wenn wir jetzt heute miteinander Führer vorne kommen, könnt ihr könnt während der Worship-Songs einfach den Führer kommen, könnt ihr könnt da vorne Traubensaft ist bei uns, Traubensaft, Stückchen Brot nehmen. Im Gedenken, was Jesus am Kreuz für euch gemacht hat, aber auch mit dieser Aussicht auf das Wiederkommen, auf das Zähmetreffen. Und einfach auch in dieser, in dieser Hingehe bin und sage, Jesus, und da bin ich. Und ich freue mich auf diesen Moment, aber bis zu diesem Moment bauen wir das Reich hier auf Erde wir dürfen aufstehen und wir beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Als Church, danke, bist du der Herr von unserem Leben. Danke, bist du das Zentrum unserer Kirche. Wir werden jetzt miteinander das mal nehmen. Wir sagen dir Danke, Jesus, dass wir Menschen sind, die Wiederherstellung selber erlebt haben. Danke, immer wir Vergebung für unsere Schuld. Danke, dürfen wir dem neuen Bund von der Gnade leben mit dir. Jesus, mir danke, dir, dass du dein Lieb für uns. Sie ist erbrochen worden am Kreuz, damit wir das Heil haben können. Damit wir geheilt werden. Können. Und ich bete dafür, Jesus, dass wenn wir das Abendmahl nehmen, dass so ein Moment darf sein sie, wo, wo das die Symbolik die Kraft überkommt in unserem Leben Wo wir dürfen wissen dass wir klar dürfen sehen, mir ist vergeben. vielleicht auch die Gedanken, die wir noch Sachen anlegen können und sagen, Jesus, ich danke, hast du mir auch das vergeben. Danke leben wir mit dem Gnadenbund, Jesus. Und wenn wir das Brot nehmen, dass wir dürfen wissen dürfen, du hast in Lieb gegeben. Hast, damit wir heilig dürfen haben und vielleicht auch Momente Moment dürfen sein, wo wir heilig dürfen erleben der in dem Moment, wo wir das Brot essen, dass es einfach Realität werden in unserem Leben. In unserem Körper dürfen Realität werden, in unserer Seele darf Realität werden. Heilig, Wiederherstellung. Jesus, wir ehren dich hier dafür von ganzem Herzen. Und wir freuen uns auf den Moment, Jesus, wo wir dich wiedersehen. Wo wir dir dürfen gegenüberstehen und du sagst, man wirst mit uns zusammen das oben mal nehmen. Das ist vermutlich etwas vom Ersten, was wir werden machen mit dir. Das oben mal nehmen. Und bis dahin, Jesus, wir werden alles geben. Wir werden das Beste geben. Wir werden, dass dein Reich wachst, wie im Himmel, so auf deren Erde, soll dein Wille passieren, Jesus. Und braucht uns als Killer, braucht uns als einzelne Menschen. Als Mitarbeiter auf dem Erntefeld. Amen.